30 Mart Perşembe, Cumhuriyet, Barış Terkoğlu, Dolandırıcılık Dosyası'ndaki Elçilik Belgesi Biliyorum, unutuldu gitti ama hikaye akıp gitmeye devam ediyor. İşte gazetecinin fikri takibi burada da devreye giriyor. Öyleyse hatırlatayım. Amerika'da New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki davanın detaylarını anlatmıştım. Arizona merkezli Kaftan Grup tarafından dolandırıcılık suçlamasıyla açılan davanın hedefinde Ashab Lojistik isimli şirketin yanı sıra şirketin icra kurulu başkanı Debbie Cross adında Amerikalı bir iş kadını vardı. Şikayetçilerin verdiği dilekçede Türkiye'nin Washington Büyükelçisi eski AKP milletvekili Murat Mercan'a yönelik de ithamlar yer almıştı. Şikayetçilere göre Kroos kendisini MK temsilcisi olarak tanıtarak mühimmat satma vaadiyle Amerika'da dolandırıcılık yapıyor, başta büyük elçi olmak üzere çeşitli resmi bağlantılarını kullanıyordu. Dilekçede Türkiye'nin ABD Büyükelçisi'ne birkaç milyon dolarlık ödeme yaptığına ilişkin bilgi ve inanç vardır ifadeleriyle Mercan'a ağır bir suçlamada bulunulmuştu. Mercan'ın Kroos'la fotoğrafları da buna delil olmuştu. Yazılarımın ardından Mercan'la telefonla konuştum. Yolsuzlukla suçlanmaktan haliyle rahatsızdı. Hukuki adımı atacağını söylüyordu. Suçlamaların hedefindeki Cross'la da bir söyleşi yaptım. O da dolandırıcı değil mağdur olduğunu anlatıyordu. Ensar Vakfı Beşiktaş İlçe Başkanı İlker Küçüker tarafından kandırıldığı iddiasındaydı. Küçüker'in kendisini makine kimya endüstrisi temsilcisi olarak tanıttığını, şirketine piyasadan çok ucuza mermi teklif ettiğini ancak sonradan vermediğini iddia etti. MKE'nin aynı isimleri açtığı davayı da ortaya çıkarmıştım. MKE kendi silahlarını Güney Kore'de satma yetkisine sahip olan Küçüker'in sahte belge hazırlayarak Amerika'da müşteri topladığını iddia ediyordu. İki dava birbiriyle örtüşüyor, bütün parçalar tamamlanınca bir gerçek ortaya çıkıyordu. Küçükel'in Nisan 2022'ye kadar MKE'nin Güney Kore temsilcisi olduğu ve MKE'ye ait olmayan silahları MKE'ninmiş gibi dünyaya pazarladığı. Kroos'un anlattığına göre Sırbistan'daki bir silah fabrikasında üretilen mermiler sanki MKE'ninmiş gibi sahtecilikte kullanılmaya çalışılmıştı. Yazılarımın ardından bir açıklamada devlet kurumu DEİK'ten geldi. Onlar da Küçüker'in özgeçmişinde yazan DEİK görevinin sahte olduğunu söylüyordu. Kısacası hem devlet hem kurumları hem ünvanları uluslararası bir sahtecilik ve dolandırıcılıkta kullanılmıştı. Aylar geçti. Amerika'daki dosyanın kapağını yeniden açtım. Acaba Murat Mercan beklenen adımı atmış mıydı? Gerçekten de dosyaya 16 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Büyükelçiliği antetli bir evrak girmiş. Evrakta Mercan'ın imzası var. Her şeyden önce iddialar gerçek dışı diyen Mercan yazdıklarımı işaret ederek şikayetin kamuya açıklanmasının ardından olay medya spekülasyonlarının konusu haline geldi diyerek rahatsızlığını belirtiyordu. Diplomatik dokunulmazlığını hatırlatan Mercan bu nedenle dava kapsamında yargılanamayacağını, Amerika mahkemelerinin kendisi üzerinde bir yargı yetkisi olmadığını ifade ediyordu. Talebini ise şöyle aktarıyordu. Bu fıkranın suçlamanın yapıldığı 125. madde, kamuya açık olan orijinal şikayetten ve mahkemenin davacılardan kabul edebileceği değiştirilmiş herhangi bir şikayetten çıkarılmasını saygılarımla arz ederim. Mahkeme hakimi Paul Oetken, Mercan'ın talebini şikayetçi kaptan gruba aynı gün iletmiş. Amerika yasalarına göre 
delilsiz bir suçlamanın şikayet eden tarafa zarar vereceğini şirketi hatırlatmış. Kısacası mercan hakkındaki ithamları geri çekip çekmeme konusunda karar vermesini istemiş. Bu arada Mercan'ın bu yazışmada büyük elçilik antetli kağıt kullanması dikkat çekiyor. Zira suçlama elçiliğe yönelik değil, Mercan'ın şahsına yönelik. Bu yöntem doğru mu? Sorduğum dışişleri uzmanları bir büyük elçinin dışişleri bakanlığını suçlamalar hakkında bilgilendirme yükümlülüğü olduğunu, izin alması gerektiğini söylediler. Ancak bu durumda dışişlerinin izniyle diplomatik dokunulmazlığı hatırlatan antetli kağıtla yanıt verilebileceğini anlattılar. Bu gelenekler şimdi sürüyor mu bilmiyorum. Belki de Mercan Dışişleri Bakanlığı'nı söz konusu dava konusunda bilgilendirmiş. Resmi yanıt vermesi istenmişti. Washington elçiliği kaynakları da bunu teyit etti. Her halükarda büyük elçiye yönelik şahsi bir ithamda resmi evrakla yanıt görmek şaşırtıcıydı. Peki Kaplan Grup ne yaptı? Hakim yanıt için 14 gün süre vermişti. Sürenin dolmasına bir gün kala Kaplan Grubun dilekçesi dosyaya girmiş görünüyor. Hemen açıp Mercan'a yönelik suçlamaların yer aldığı 125. maddeye baktım. Dilekçe güncellenirken bu kısım değiştirilmemişti. Doğal olarak Kaplan Grup iddialarımızın arkasındayız diyordu. 17 Mart 2023'te sundukları dilekçede dahi Kroos'a büyükelçilik bağlantılı suçlamada bulunuyorlardı. Bu arada benim Kroos'la yaptığım röportajda da atıf vardı. Konuştuğum elçilik kaynakları da Kaplan grubun geri adım atmadığını, sadece Kroos'un büyük elçiye yönelik suçlamalardan vazgeçin talebi olduğunu teyit etti. Ne olacak göreceğiz. Hafıza aklın ısrarlı eylemi. Hatırlamak hastalıklarımızın ilacı değil mi zaten? 